0: Los protagonistas de las hazañas, lo que hay detrás de cada medalla, las historias que se tejen para llegar a una competencia, el deporte y sus figuras en Podcastinando Sports.
1: Mariana Pavón Londoño, nuestra invitada a esta nueva entrega de Podcastinando Sports. Hoy los saludamos desde la ciudad de Ubaté, aprovechando el espacio del campeonato nacional que se está corriendo en este municipio. Mari, bienvenida.
2: Muchas gracias, por fin estoy por aquí. Ya había visto todos, me encantan y un orgullo de estar acá.
1: María, esta, esta pregunta es, es, es muy constante, pero ¿por qué Mariana Pajón, después de haber logrado todo lo que ha logrado, sigue dando lidia en el buen sentido de las <ríe> Copas Nacionales?
2: Bueno, yo creo que sí, yo he logrado, gracias a Dios, pues muchas cosas muy geniales y muy bonitas en mi carrera deportiva. Pero sigo siendo Mariana, la misma niña que soñaba, que montaba en Belén, soñando con algún día llegar a algún lado y uno no se puede olvidar de su esencia y lo que le ayuda a uno a llegar a incluso ser mucho mejor y las copas nacionales, eh, las caras locales, todo eso ayuda muchísimo entonces lo sigo haciendo porque me gusta, no importa ningún resultado yo sigo montando mi bici lo que sea
1: En muchas entrevistas que te hemos escuchado y que te hemos hecho has contado por ejemplo que, que te gusta ir a las copas nacionales además de lo que mencionabas por los niños, por las mismas corredoras que van llegando a la categoría élite y por un montón de cosas. Además de eso, Mari, ¿cómo es sentir el calor? No solamente la gente del BMX, sino gente externa, alcaldes, gobernadores, patrocinadores, o sea, un montón de gente que, que hace presencia en los eventos porque tú estás...
2: La verdad yo no dimensiono, yo no dimensiono porque pues, yo cierro la puerta de mi casa y soy Mariana, la que todavía la mamá le echa canteleta, la que tiene que hacer aseo, la que tiende la cama, la que es una persona normal y a veces uno no dimensiona y cuando llegas y tienes un montón de atención, primero pues yo no me preparé para eso, yo me preparé y mi sueño se, siempre fue de ser campona olímpica, pero nunca me prepararon para lo que venía después y eso hace parte del combo. A veces es una responsabilidad muy grande que hay que llevar, que yo asumo porque hace parte de todo esto, tuve que aprender, entender y aceptarlo, eh, sigo siendo, la gente de pronto nos imagina, pero soy muy tímida, introvertida, medio social. entonces el momento en que me pasa esto es como a veces de respirar, de decir, bueno, es que tú también puedes inspirar y puedes hacer cosas más allá de ganar títulos y medallas y ya, entonces hace parte del combo y para mí es un orgullo muy grande.
1: El BMX tiene una particularidad, en contraste a otras disciplinas, es que por lo menos los corredores de las categorías élite o championship de general tienen cierto reconocimiento dentro del público, firman autógrafos, les piden fotos. Tú ya venías acostumbrada a eso, pero ¿en qué momento de la vida de Mariana se dio cuenta del impacto que ya estaba generando más allá de la comunidad del Bicicross?
2: Bueno, yo creo que bueno, la comunidad del Bicicross me conoce desde que soy chiquita, la niña chiquita que pedaleaba muy rápido, la que seguía pedaleando después de la meta. Después, yo creo que fue un antes y un después en Londres, la primera medalla de oro, ahí sí, ya me acuerdo que fui a Barranco Bermeja un nacional y ya no era solamente la comunidad, los niños que estaban ahí que me pedían fotos, sino la gente de Barranco Bermeja, que quería ir a verme competir y a mí me impresionó. También fui a Chinchina y no te imaginas, o sea, el público era gente que no sabía nada de BMX, solo iban a ver la carrera porque yo iba a ir y yo, wow, esto es grande, esto es una responsabilidad enorme. Y ahí me di cuenta también que yo podía inspirar a más gente, no solo a la comunidad del BMX, sino que a un país. Cuando empecé a viajar, cuando empecé a hacer cosas geniales con la fundación o cuando me invitaban a municipios, era increíble.
1: Eso respecto a la medalla olímpica, Mariana como figura pública, ¿en qué momento se dio cuenta? hey venga, es que ya en el aeropuerto me piden fotos. Es que ya llegó a un centro comercial y todos son las miradas encima. Se, no, si es Mariana, no es Mariana. No, sí, sí es. Hacer que se en la foto. ¿En qué momento pasó? La
2: verdad, a mí me dio tres vueltas esa medalla y nos devolvemos otra vez a la medalla porque yo era una antes y una después. Era Mariana Pajón y cuando llegué ya era la campaña olímpica. Incluso yo me tatué más allá del oro en el momento en que yo llegué al país. En el, no se imaginan cómo fue en el aeropuerto. Yo tenía que salir corriendo. Eh, llegué al hotel y había gente esperando afuera pusieron carpas y durmieron ahí esa noche, mientras yo dormía en mi habitación había gente durmiendo y esperando a que yo saliera al día siguiente y yo dije ¿en qué me metí? ¿qué fue esto? y ahí me di cuenta que, que había sido muy grande para un país que de pronto necesitaba eso y, y no fue fácil aprender aceptar y, y decir bueno, te ganaste algo muy hermoso y viene con este extra que vas a tener que también sacar adelante ya Llegaba a un evento, llegaba a un centro comercial, salir a comer, ir a mercar, comprar la leche. Ya todo eso era un desafío a ciertas horas. Todavía lo es, pero también es muy lindo porque la gente se acerca y te agradece. A mí me impresionaba que la gente lloraba y me agradecía. Gracias, me hiciste feliz, me diste esperanza, así podemos. Y es cuando te das cuenta que ser figura pública tiene obviamente sus retos, pero también es muy hermoso.
1: En tu mamá en el libro que lanzó recientemente cuenta que eras una gomosa, que incluso hubo momentos en los que te tenían que esconder la bicicleta porque incluso en una fiesta familiar tú seguías dando vueltas en el patio y, y bueno, no venga, hay que compartir con los amiguitos, hay que compartir con los primos y demás. La niña gomosa, o bueno, hoy que miras en retrospectiva a esa niña gomosa que le escondían la bicicleta, dimensiona todo lo que ha logrado, no solo lo, las medallas, sino lo que ha generado en el deporte.
2: Yo de pronto no caigo en cuenta. Caigo en cuenta de pronto cuando me lo dicen o cuando llego a un evento o cuando la gente de pronto te reconoce tanto y me dice, pero ¿por qué no? No tanto, o sea, no. Eh, uno no se da cuenta de lo que uno puede lograr y lo grande que es poder unir a un país y, y lo que pasó pero con esas medallas olímpicas que la gente me decía, es que yo lloré de felicidad, hace rato no lo hacíamos, que nos sintiéramos orgullosos de ser colombianos y decir que somos colombianos eh, Sí, uno no alcanza a dimensionar lo que, lo que uno es, porque como te digo, yo soy una niña de casa, o sea, yo llego a mi casa igual, sigo siendo Mariana, yo ahí no me llevo ninguna medalla. Yo, ahí ya uno no es nadie, uno es lo que es, la esencia y ya. Entonces, a veces es como, wow.
1: ¿Qué es lo más loco que recuerdes que te ha dicho un fan cuando se acerca a pedirte una foto, un autógrafo?
2: A mí me parece muy lindo cuando se acercan y me agradecen. Cuando una persona, por ejemplo, de edad, nuestro deporte es como un deporte joven, pero no, una persona de edad que se acerca, que no tiene ni el nieto ni nada en el deporte, simplemente me ha visto en televisión o en la prensa y viene a decirme que es súper fan mío, que me agradece, que gracias por, por hacer esto por el país. Pero algo que había una anécdota muy linda y es que a mí me pasó con, con un secuestrado cuando volvió menos mal y gracias a Dios volvió a su familia y me llegó una carta a mi casa y me contó una historia muy linda y me decía que él escuchó las medallas secuestrado y que la única forma en la que se sentía orgulloso de ser colombiano era cuando yo ganaba y que yo le daba como cierta esperanza de que las cosas sí podían ser mejores y que él podía seguir soñando con lo que se imaginaba, incluso estando eh, secuestrado. Una historia muy tenaz que a mí me impactó por muchos años. Y agradezco mucho porque esa historia a mí me volvió y me trajo como a la tierra, a poner los pies en la tierra, que hay muchas cosas que pasan, que a veces vivimos cosas muy lindas, pero que hay gente que en el mismo momento en que tú estás triunfando también está pasando retos muy grandes.
1: Ahí recibiste la carta, pero nos contabas que ya la persona tuvo la oportunidad, afortunadamente, de ser liberada. ¿Pudiste conocerlo, hablar con esa persona?
2: No lo hice porque la carta era muy anónima, o sea, salía el nombre, pero yo me imagino que por seguridad y todo, pero... Incluso la carta todavía la tengo y es muy impresionante y muy, muy, muy hermosa. O sea, el, yo agradezco mucho esa carta.
1: Mariana, eso en, en cuanto a las cosas positivas que te han pasado con, con el reconocimiento, también vienen un montón de cosas. ¿Te costó empezar a decir no en determinadas circunstancias, en determinados momentos?
2: Sí, sí me costó porque eh, también ser figura pública no es fácil. Y más eh, a los 20 años, cuando de pronto has conseguido una cosa tan enorme como una medalla de oro olímpica y cuando a veces quieres tener un momento en paz o oh, simplemente un día estás triste, tuviste un problema estás enfermo eh, a veces decir no, era complejo hay momentos en los que uno, si uno lo dice bien, yo creo que la persona incluso acepta. Hey, espera un momentico, yo voy a hacer esto. Eh, a veces cuando estoy en competencia, que es lo que yo hago, es mi trabajo, eh, poder hacerlo bien, es tener los tiempos de recuperación, salir de la carrera e ir a rotar, recuperarme. A veces no lo puedo hacer y es cuando me toca decir, ahorita, dame un momentico, roto y ahorita, si me esperas ahí. A veces hay gente que espera, hay, hay gente que lo toma bien, hay otros que no. Pero así es la vida, a veces... Eh, tenemos que pensar un poco en nosotros si se dicen las cosas con respeto creo que no hay ningún problema
1: hace un par de años no me acuerdo el medio en ese momento sacó un listado de los líderes de opinión de ese año tú eras una de esas líderes de opinión que aparecía allí realmente te sientes una líder de opinión dimensiona lo que puede eh, representar un trino de Mariana un post de Mariana
2: sí, <ríe> tengo mucho cuidado porque yo sé que cualquier cosa tiene eh, una consecuencia positiva o no, yo me di cuenta una vez que me corté el pelo y salió pues la opinión porque me habían cortado el pelo, que las uñas porque me las había pintado fucsia, que como Mariana se había pintado las fucsia, yo bueno, representa, o sea cada cosa que yo haga de ahora en alta representa, lo que yo haga para mi familia también va a representar porque no es Mariana, es el esposo de, es el papá de, es la mamá, de, es el hermano de, entonces todo lo que hacíamos eh, a veces es complejo. Pero sí, uno se da cuenta y tiene que tener mucha responsabilidad, sobre todo porque hay niños que te siguen y niños que quieren ser como tú. Y es grande, es grande. Es más presión que ganarte una medalla, ahí sí es más presión.
0: Todo lo relacionado con el deporte de las dos ruedas lo consigues en el almacén BMX Racing. Cascos, bicicletas, protecciones y más, en un solo lugar. Visítanos en la pista Antonio Roldán Betancourt de Belén o comunícate al 310-452-5505, 310-452-5505, esto es Podcastinando Sports.
1: Un agradecimiento muy especial para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, que está ahí suscribiéndose a Spotify, compartiendo nuestro contenido y permitiendo que estas historias, estas entrevistas, todo lo que contamos en Podcastinando Sports, llegue a muchísima más gente. Mari. Copa Nacional, seguramente cuando la gente está escuchando este podcast, lo más probable es que te hayas coronado como campeona nacional. ¿Cuándo fue la última vez que te paras en el partidor y no lograste llevarte a casa esa manga tricolor?
2: ¡Wow! No me acuerdo. <risa> Pero yo, bueno, yo incluso contaba hace muy poquito que yo corría muchas categorías. Entonces yo corría mi categoría de niñas expertas. Después también me subí a élite, entonces corría a la mía y corría con las élites y también corría con hombres. Entonces muchas veces ahí se perdía el título en alguna de esas categorías. En mi categoría, en élite, sí es por lesión o porque, por ejemplo, el año pasado que no pudimos estar por restar en los Juegos Olímpicos o algo así. Pero la última yo desde muy chiquita he tenido la fortuna de ser campeona en mi categoría, en la de niños y en élite. A los 12 años fue mi primer título en élite.
1: Recientemente lograbas llevarte a casa un nuevo título de Juegos Bolivarianos. En esas charlas que tienen que tiene uno la oportunidad de escuchar y de conversar contigo, en las concentraciones de la selección contabas de aquella ocasión en la que ganaste un día y te, no te dejaron competir el otro. Cuéntanos un poco sobre esa anécdota.
2: Mucha gente no sabe y esa medalla no me la cuentan, pero yo corrí mis primeros Juegos Bolivarianos en Pereira, 2005, si no estoy mal, 2005-2006 y ahí corrí pues me dejaron competir en las reglas estaba que yo podía competir si yo era élite pues si sí, estaba corriendo con las élites y hace muchos años yo corría ya con ellas y me inscribieron y fuimos, estábamos Andrea Zuluaga y yo y yo gané el primer día y el segundo día ya no me dejaron correr eh, corrí el primer día me fue supremamente bien y ya después eh, ese día como hubo una reunión y todo y no Mariana no puede correr el segundo día
1: ¿y cuál fue el argumento?
2: el argumento era que estaba muy pequeña pero no, en, el, en el reglamento no salía específicamente qué edad tenías que tener para competir, pero no me dejaron correr.
1: ¿Y quién te dio la noticia y cómo la asimilaste en ese momento?
2: Me acuerdo que la mamá de Andrea, yo estaba incluso durmiendo con ella, ella como, si no estoy mal, era como la delegada y estaba con la delegación, y si me acercan y me dijeron, Mariana, hoy tú no puedes competir algunos países eh, pues demandaron como la carrera, hicieron esto y no, no vas a poder competir, ya, ganaste, menos mal gané una y me fui como medio contenta, pero sí como triste porque, ¿por qué? O sea, no, no había razón, pero bueno, así fue.
1: Bueno, y así como sucedió en Juegos Bolivarianos, muchas veces sucedió en todo tipo de competencias cuando corrías con los niños y también les ganabas,
2: sí, muchas veces, al principio eso fue una lucha muy grande porque al principio les dijeron bueno, hay una niña que no tiene categoría correría con las niños más grandes no hay ningún problema, los papás no hay ningún problema empecé a correr y me empezó a ir muy bien y empezaron las cartas de que la niña no podía y la primera vez que me di cuenta que había un problema realmente es que yo gané, me subieron al podio y me dieron el trofeo y al niño de segundo le dieron el trofeo primero también y yo, corrimos en la misma pista corrimos en la misma categoría, la misma final y yo dije, bueno, acá si sí hay un problema y eran los papás, a veces a veces así, o sea, yo agradezco mucho que, que tuve también eh, esas ganas de seguir corriendo ahí en esa categoría que me dio tanto a mí, que me, me ayudó con mi nivel, mi forma de montar mi forma de saltar, mi forma de afrontar una carrera con los hombres, agradezco mucho todos esos años que tuvieron muchas luchas pero que lo
1: logramos una de esas luchas, creo que fue en Venezuela si no me corregirás en la que Gao, Gabriel Castriño se tuvo que meter porque como que hubo un problema con los niños, se iban a golpear, ¿cómo fue eso?
2: Sí, yo tuve muchos ángeles en la categoría. Gabo fue uno de ellos. Yo corrí muchos años con él y era el que me cuidaba la niña. Y sí, no, no era que y estaban haciendo un grupo para ir a tumbarme, porque yo corrí en crucero con ellos, 20 corrí con niñas y en crucero no había niños, entonces me corrí, corrí con los hombres y sí se podía, pero yo les daba rabia, entonces hicieron como un grupito para sacarme y tumbarme, incluso lo lograron en una manga, pero después Gabo me ayudó, y muchos me han ayudado, eh, David en el tiempo me ayudaba demasiado, David Yair, eh, me ayudaba Walter Pérez, todos ellos eran muy bacanos
1: Ahí también yo creo que entra Tim Castro porque con él también tuviste la oportunidad de viajar y eras como la niña del grupo, según la le ha contado también en múltiples entrevistas.
2: Sí, a mí me tocó una categoría muy linda de hombres. Eh, cuando yo llegué a la selección Colombia yo era muy chiquita y verlos a ellos eran mis ídolos y yo ya estaba viajando con ellos y ellos me ayudaron y, y fueron unos mentores para mí de todo, de la forma de alimentarme, de la forma en la que tenía que recuperarme, de la forma en la que tenía que afrontar las carreras... Ya de una manera profesional y aprendí mucho, mucho de ellas.
1: María, a ti te ha tocado ver y protagonizar toda la evolución del BMX. Hoy creería uno que es mucho más profesional, ¿cierto? Pero afortunadamente en ese tipo de concentraciones uno se entera un montón de cosas que uno no tuvo la oportunidad de vivir o que incluso como periodista uno no se entera. Esas cosas son como eh, esas primeras camas de biciclosistas que eran de barrios populares, que, que tenían charlas muy pesadas. O sea, ¿cómo era vivir en esa época en la que ponían a llorar a los más pequeños, les, les escondían las bicicletas, ese tipo de cosas?
2: Bueno, yo creo que la verdad, antes eh, tenías que ser bien fuerte <ríe> mentalmente y moralmente para, para, para llevar retos y demás. Las charlas eran fuertes y yo era la única niña por ahí. Pero siempre, o sea, charlas fuertes, pero siempre con respeto. O sea, al final siempre era con respeto. Eh, éramos los más chiquitos y siempre obviamente el bullying de los más grandes pero también uno lo hizo eso más fuerte afrontarlo pues de la mejor manera pero sí tuvo un momento muy lindo el BMX que yo la verdad extraño mucho y es una época muy bonita de Tim, de Duque eh, de Chuchín de todos esos que eran para mí mis ídolos incluso Mario Soto a mí me tocó eh, y era una época muy muy hermosa en la que se veían los nacionales en grupos en familias eh, yo creo que más un poquito más tranquilos obviamente todo el mundo quería ganar y todo el mundo entrenaba para ganar pero era algo más incluso más familiar y más cercano era muy genial
1: de todas esas ¿Bromas que se hacían? ¿Recuerdas una en particular que te hayan hecho o que tú también ya teniendo confianza con ellos le hiciste a los más grandes o a los más pequeñitos que venían detrás?
2: Yo era muy tímida, yo era la que no hablaba, pero charlas y hasta me acuerdo antes, los que se acuerdan de la pista de Belén, antes de que la modificaran, la primera recta era muy grande y yo apenas aprendiendo a montar, aprendiendo a saltar con ellos, con los hombres, a mí me daba susto y la charla me quitaban el freno. Y salió Mariana, hola, así, de ese tipo eran las charlas y muchas más, pero me acuerdo con Carlos, Carlos sí que la sufrió también, y yo creo que por eso es tan fuerte mentalmente ahora, de, de tantas charlas y todo, pero siempre la pasábamos muy bien, terminábamos siempre saliendo juntos, los papás, con nosotros, era muy genial.
1: Cuando tuvimos en Podcastingando Sports, a Carlos contó que una vez te tumbó, y que después salió a decir, venga, ¿y por qué la tumbaste? Yo quería saber lo que se siente tumbar una campeona mundial ¿recuerdas ese episodio?
2: lo recordé cuando vi el podcast y yo Carlos me debe una claro eso fue en el mundial de Brasil la primera vuelta después de hacer una fila enorme para poder montar y prun y yo me acuerdo que corrimos todos raspados todas yo no conocía a Carlos y las familias todavía no se conocían así nos conocimos pero yo lo quiero mucho
1: la relación de ustedes ha sido como de subidas y bajadas ¿cierto?
2: Sí, pero Carlos es mi hermano, o sea, yo viví con él, eh, viajamos por todas partes juntos, yo a Carlos lo adoro, o sea, es una persona muy, muy bonita que me ha aportado a mi vida y es para mí un hermano.
1: Esto es Podcastinando Sports. Hace unos días hablaba con Jorge Wilson acerca de esa cama de deportistas que se tomaron Belén hace un par de décadas y él utiliza en el buen sentido la palabra gaminería, él dice que, que, que le hace falta la gaminería al deporte. Desde tu visión, Mari, ¿crees que esa chispa que tenían ese tipo de corredores hace falta desde lo deportivo hoy por hoy?
2: Yo no sé si hace falta, pero sí son súper diferentes. Son dos etapas eh, eh, que ha pasado el BMX para las que yo he vivido. pues eh, Sí, gaminería por completo, con respeto. Pero sí, eh, siempre estaban así, unos fosforitos para arriba, para abajo, molestando. Eso se acababan las carreras y se acababan, todos los jueves y los viernes nosotros eh, sal, estábamos allá en la pista y hasta que nos apagaban la pista nosotros seguíamos montando o seguíamos jugando en las piedras de bailar de, de Javier Zapata atrás en la pista, no nos acaba nadie y eso ya, yo creo que ya no existe, ya esos, esos juegos, esos, esos grupos que se quedan que no se van a las casas de una sino que siempre era algo muy bacano.
1: Mariana Pajón, nuestra invitada aquí en Podcastinando Sports. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos para seguir conociendo un poco de la múltiple medallista mundial y de la triple campeona olímpica.
0: La indumentaria de tu deporte favorito la puedes personalizar con nosotros: Streetball, expertos en pantalones, camisetas, buzos y toda la vestimenta
1: deportiva. Mariana. Tres medallas olímpicas, has estado en tres ediciones de la máxima competencia de este deporte y tienes como la costumbre de llegar lesionada, o sea, como no, no llegar así a punto físicamente. ¿Has caído en cuenta de eso y por qué crees que se ha dado siempre esa llegada a la máxima cita de esta forma?
2: No sé por qué, pero ha funcionado. <risa> pero sí, hay, yo creo que hay muchos, muchas cosas que, están, que pasan. Para Londres, eh, como el susto la los primeros Juegos Olímpicos, tanta expectativa redormida, eh, eso fue una inseguridad saltando en una pista en Francia antes de pasar a, a Londres muy poquito tiempo y, y fue del susto salté yo me acuerdo que salté con Anthony Dean los australianos estaban ahí y fue de, de inseguridad como de que a uno no le vaya a pasar nada ahí es que le pasa eh, también es muy mental entonces uno se programa para muchas cosas se programa para que le funcione lesionado y la mente es tenazo. se lesiona para que le funcione es impresionante para Londres lo arreglé me lesioné para el mundial pero para eh, Río, me lesioné para el mundial en Medellín y ya de, me, del mundial en Medellín eh, hasta los olímpicos estuve súper bien ahí ya quedé súper sana en mi mejor momento como nunca me había sentido en la vida y ahorita para Tokio sí fue bastante pedaleado en contravía
1: cuando uno revisa los archivos ahorita vamos a seguir hablando del tema olímpicos pero cuando, ya que mencionas Medellín uno revisa los archivos y ese campeonato mundial fue bien emotivo y cuando te entrevistaban, hablabas de lo que significaba para, para nuestro país y para la ciudad que tuviésemos un evento de esa magnitud. Ganarlo en casa con tu gente, con tu esposo Vincent ahí. Bueno, ahora esposo Vincent ahí, esperándote ahí en la línea de meta. Cuando ves esos videos, esas fotos, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza?
2: Uf, eso ha sido... Ese era mi reto más grande de mi carrera deportiva antes de Tokio. Eso fue muy emocionante porque tuve a toda mi familia en las tribunas. Todo el mundo estaba ahí. Eh, simplemente por tener el partido y ver simplemente la montaña ahí donde vives tú. Es muy, muy, muy genial. Y al mismo tiempo es una pista que lleva tu nombre. En la presión tan grande que había, no había forma de equivocarse. No había forma de no ganar. Incluso el primer día en los tiempos, yo era siempre la más rápida. Pero ese día de querer ser, de, de tener esa presión, de todo el mundo esperando no funcionó bien, y me equivoqué un montón de veces, y, y me di la oportunidad, borrón cuenta nueva, y acá tiene que ser, o sea, yo, yo puedo ganarme este mundial, yo puedo ganarme este mundial, y uno lo siente, y se llena como de esa convicción, y esa energía positiva, eh, que te lleva, pero es más como, ver a toda tu familia en la tribuna, donde has entrenado, que casi no pudimos entrenar ahí, yo me lesioné, pero fue, uff, ese mundial, fue una cosa de locos.
1: Durante la época de inscripciones, Muchos extranjeros se preguntaban por la ciudad.
2: Mucha gente me preguntaba por Medellín. Les daba mucho susto. Incluso nosotros tuvimos que hacer unos grupos eh, de franceses para que estuvieran juntos, para que no se preocuparan, llevarlos a los hoteles y explicarles venga, esto es hermoso. Y mucha gente ha vuelto, incluso de vacaciones, porque les encantó. Pero sí, a mí me preguntaban si había aeropuertos, me preguntaban si dónde se podían quedar, si había hoteles. O Creo que fue muy bueno que les pasó eso porque la gente nos dice uy, qué pena esa pregunta que yo te hice yo no sabía que esto era así y la gente ha vuelto feliz
1: María, ahora sí, volvamos a Tokio realmente visualizabas esa medalla o sea, quienes hemos tenido la oportunidad de conversar contigo y uno escucha a los entrenadores y a, como a todo tu equipo de trabajo y saben, siempre destacan la mentalidad que tienes que eres muy fuerte mentalmente pero yo siento que esa mentalidad también va de la mano de la realidad yo creo que siempre caminas con los pies muy bien puestos sobre la tierra. Tokio, ¿visualizabas ese, esa medalla o realmente cómo lo, viviste esos días previos?
2: No, nada, la verdad, yo la veía muy lejos, la veía supremamente lejos, estaba en un momento complejo emocionalmente, físicamente, eh, llegué a Tokio pensando que no iba a tener la fuerza suficiente o que no, que había niñas mucho más rápidas que yo, con muchas cosas negativas en la cabeza. Pero cuando tú conoces ya el camino, a veces el inconsciente te lleva solo. Y esos son años de construir una mente positiva, años de construir una mente fuerte, una, una mente campeona, que al final sale esa esencia. Y yo creo que a mí eso fue lo que me salvó. Eh, el saber que si lo había hecho alguna vez y lo había repetido, pues lo podía volver a hacer. Una buena carrera. Y por un momento simplemente quité todo, no esperaba ninguna medalla, ningún resultado, simplemente quería ir allá darlo todo, entrené como nunca, de verdad fue increíble, todo lo que yo me dediqué para llegar de la mejor manera y simplemente yo lo quería dejar fluir, que saliera, lo que saliera, aceptarlo, eh, lo que fuera, pero sí tenía muchas inseguridades por dentro.
1: María, días previos hubo todo un escándalo debido a la clasificación olímpica, lo que ya se ha explicado hasta la saciedad afortunadamente y que hoy por hoy es un tema más tranquilo. Pero yo quiero preguntar, ¿cómo vivieron ustedes esos días o a sea, ver los mensajes, a Vincent en, en tus redes sociales? No, para los que no saben, yo también trabajo con la Comisión Antioqueña de Bicicros, entonces en nuestras redes también. ¿Cómo fue vivir toda esa cantidad de mensajes e incluso que se leían hasta con odio?
2: Yo creo que no, todavía no se ha superado. No es un tema más tranquilo, todavía se vive. Así tú explicas mil veces, así... Así fue, pues esa es nuestra historia, ¿qué más podemos hacer? Yo tampoco voy a salir a explicar y a decir, eso no es así, porque están hablando de eso? Fue horrible, fue lo más espantoso del mundo y yo espero que nadie tenga que pasar por eso, que tenga que hacer las cosas bien con corazón y que pasen por encima de ti y digan mil cosas de ti y de tu familia. Yo espero que ningún deportista tenga que pasar por eso otra vez, todavía lo sigo viviendo, entonces... Yo creo que fue, por eso digo que es el reto más grande de mi vida deportiva, pero sobre todo personal, de sacar eso adelante, de sacar allá. Pero cuando llegamos Vincent y yo a Tokio, nosotros dijimos, fuera redes sociales, no vamos a ver nada, quitamos las redes sociales de nuestros celulares, no lo manejaban por fuera y vamos a disfrutar esto esto en familia, que lo logramos y lo entrenamos, porque solamente él y yo sabemos todo lo que entregamos para estar ahí, y sabemos cómo lo hicimos, entonces conciencia tranquila, corazón gigante, a darlo todo, y al final en Tokio pasamos demasiado genial, fue un sueño hecho realidad, que no hay que contarlo, no lo hay que poner en redes sociales, lo vivimos él y yo, y mi familia está tranquila, nosotros estamos tranquilos, eso es lo más importante.
1: Ya que mencionas a Vincent, ¿cómo ha sido esa colombianización de, de Vincent? Porque ya uno lo escucha y tiene más dichos países que nosotros mismos, eh, dice que le gustan los frijoles, habla perfectamente español, gracias a Andrés Arenas también es muy calabroso entonces, sí. ¿cómo ha sido ese proceso de Vincent?
2: Bueno, yo creo que ha sido un proceso muy lindo igual ya muchos años en el país él se enamoró de esta cultura primero que yo, él vino al país primero con Carlos Ramírez, no con Mariana después nos enamoramos más adelante, pero él lleva muchos años eh, acá y ya habla paisa, <risa> le gusta la arepa, le gusta la giacua, le encanta, eh, hace lentejas, hace bandeja paisa, es el que cocina en la casa y lo más bonito es ver que él tiene esas dos culturas, que cuando está ya se quiere devolver, cuando nosotros estamos en Francia, él ya no ve la hora de volver a su casa a Medellín, eh, es, es algo que a mí me llena, que, que le gusta estar aquí, que se sienta, él dice que él yo no sé qué pasó, que la cigüeña lo dejó donde no era, porque él es de acá, él se siente que él es de acá, que, que sea lo que sea, que le digan lo que digan, él dice yo soy de acá, yo pertenezco aquí, esto es lo que yo tengo que hacer, eh, y, y yo creo que ha sido una, una de las mejores decisiones que hemos tomado en la vida, él, porque es dura, cambiar de nacionalidad, no sé si la gente sabe, pero el del comité olímpico, tú te cambias una vez y no hay vuelta atrás, él no puede decir venga yo vuelvo a representar a Francia otra vez, no, y él lo hizo sin pensar, primero era el reto de entrar a una selección de pista, por eso se cambió, incluso el entrenador de pista fue el que lo cambió, pero la vida lo llevó por otro lado, así es el camino a veces, hay que escuchar el destino y seguir haciendo lo que te gusta.
1: María, además del amor que, que le tienes por hoy razones, es tu esposo, mira la forma en la que te expresas cuando hablas de él, ¿qué sientes cuando tú lo ves en ese partidor y en ese momento estás de espectador y lo ves con el buzo de Antioquia? ¿Qué sientes cuando lo ves ahí, tiene el buzo de Colombia?, cuando él postea el 20 de julio diciendo que se siente orgulloso de ser de esta tierra.
2: A mí me llena de orgullo, porque yo sé que él está feliz, entonces yo también. Eh, es muy extraño, porque yo me acuerdo cuando ni siquiera éramos los novios y él le pidió un buzo mío para una niña, me pidió ese buzo y se lo llevó y él no fue capaz de dárselo a la niña, él se lo ponía al de Colombia y él le encantaba yo y le quedaba súper chiquito y aún así se lo ponía y yo, se ve súper extraño. Uh -huh. Y él empezó cada vez más acá, empezó a representar a GW y él decía, no, yo, yo soy colombiano, o sea, no, esto no puede ser. Y ya verlo con la camiseta de Antioquia, incluso le han ofrecido para correr por otros departamentos y yo soy antioqueño, yo soy el franquioqueño, entonces eso, eso es bien bacano.
0: Todo lo relacionado con el deporte de las dos ruedas lo consigues en el almacén BMX Racing. Cascos, bicicletas, protecciones y más, en un solo lugar. Visítanos en la pista Antonio Roldán Betancourt de Belén o comunícate al 310-452-5505. 310-452-5505. Esto es Podcastinando Sports.
1: Mariana, tres medallas olímpicas, múltiples títulos mundiales. Mejor dicho, has ganado todo. Lo ha vivido por haber en el BMX. También estás colgado diferentes medallas en pista que yo creo que también es un tema chévere para tocar y que ya, ya vamos a mencionar, ¿por qué seguir en el BMX después de haberlo ganado todo y al parecer sin fecha para decir, voy a parar?
2: Me lo preguntan mucho. Y yo le digo a todo el mundo que a, a mí no me define ninguna medalla, ningún título. Yo, a mí me encanta hacer esto. Y también me di cuenta que yo puedo inspirar. Y si tengo ahora tiempo de hacerlo, es ahora. De poder sacar un poco más de tiempo. Y ahora no solamente como... Como caballo de carreras sin nada que, nada que les concentre a los lados. Ahora sí se puede. Y, y es como el momento de hacerlo. Pienso que devolver también un poco de todas las oportunidades que yo tuve. Ya es compartir, eh, vivir. Es, es muy genial. Lo que yo acabo de vivir por ejemplo juegos bolivarianos fue hermoso. Ver a toda la gente, pancartas, familias enteras viendo BMX. Eso es lo que a mí me llena. A mí me llena más que ganar carreras y llevarme un título. Eh, es, todo, ir, calentar, montar, viajar, representar a un país, a un departamento, eso lo llena a uno.
1: Mariana, todos sabemos que existe un antes y un después de ti en el BMX. ¿Realmente tú sí sientes que marcaste la historia de este deporte?
2: Yo creo que a mí me abrieron las puertas muchos deportistas, un Juan Pablo Vázquez, un Tim, un Duque, un Mario Soto. Todos ellos a mí me abrieron las puertas para que yo estuviera a donde estoy ahora. Eh, entonces yo creo que hay etapas y hay historias y hay momentos en el deporte de pronto lo que yo he conseguido para pues, inspirar a mucha gente a mí me llena de orgullo que digan oye, ella lo logró como Mariana lo logró yo también lo puedo hacer es muy muy genial pero es que cualquiera lo puede hacer que no tengo nada diferente yo no nací con una estrellita yo no. no, no. Yo simplemente lo di más Sí. cuando Welsi me decía 10 yo hacía 12 repeticiones eh, me tenían que apagar las luces de la pista para salirme, yo no dejé de hacer muchas cosas en mi infancia, adolescencia, incluso en el colegio con mis amigos, por estar enfocada en ganar, en querer entrenar para ganar por algo, eh, y cualquiera lo puede hacer, eso que yo hice y entregué, también lo puede hacer otra persona, entonces yo creo que no es como un antes y un después de Mariana, Mariana está en la mitad de una historia muy bonita que tiene el BMX, viviendo los... Eh, Campeones que hay ahora, también eso va para rato.
1: Yo creo que si en ese momento quisiéramos hablar de cada una de las personas que ha tenido que ver con tu proceso deportivo, tendríamos que sacar mínimo 100 capítulos, <risas> ¿cierto? Pero entre tantas personas que han aportado un granito de arena a lo que eres deportivamente hablando y también como ser humano, hay alguien que siempre mencionas con cariño, que es Jorge Wilson Jaramillo. Cuéntanos un poco esa relación con Wilson, cómo es hoy por hoy, hoy. Por tus mismos compromisos, casi no puedes estar ahí con la selección de Antioquia. Sin embargo, cada vez que se ve padre e hija, pues se, se nota ese cariño que se tiene.
2: But Wilson me hizo a mí. Wilson, yo le saqué canas y ahora es calvo por mí, <risa> yo creo. <risa> porque desde el día uno, yo me acuerdo que antes de meterme a semillero, yo me le metía a las clases de él. O sea, él estaba dando semillero y ponía a los niños juiciosos ahí y yo con mi bicicleta al otro lado. A mí no me había metido todavía porque a mis papás les daba pánico que yo hiciera bicicleta, y apenas él decía, salen, yo salía también. Uy. Y él me llevaba de la mano de mis papás, vea, su hija está loca. Téngala y conténgala. De ahí esa fue en los primeros pasos cuando él dijo, no, más bien métala, venga, que, que ella no se meta aquí a meterse a mi clase, sino que inscriba la semillero. Y ahí fue que yo empecé por acompañar a mi hermano, pero porque Wilson un día habló con mis papás, métala a la niña, yo, yo la entreno. Y yo empecé en semillero con él después el Pana que también le agradezco todo a la vida de ponérmelo en el camino también me hizo muchas bases del BMX entonces empecé en semillero con Wilson entré a club con el Pana eh, empecé a montar con los niños con el Pana a saltar con, con él me enseñó a saltar y después me cogió Wilson de ahí a esa medalla de oro olímpica que me cambió mi carrera y mi vida eh, Wilson yo lo aprecio mucho porque es que él es un entrenador pero más que eso es un mentor para mí es un papá ya después vino Germán Medina, que es el selección nacional después de Londres, eh, cogió todo el proceso de la selección y cogió mi proceso y ha sido de verdad unos complementos muy geniales. Yo he tenido esas tres personas que le han aportado a mi carrera deportiva, han sido mis entrenadores, únicos entrenadores, eh, y yo agradezco mucho que hayan sido colombianos, y pues a el lo adoro, yo al lado él sabe y le sacó muchas ganas, pero agradezco mucho por lo que me ha enseñado para la vida no para el deporte ganamos juntos muchas cosas pero me ha enseñado a llevar muchas situaciones en la vida
1: bueno y Germán Medina porque son personalidades totalmente distintas
2: muy distintas eh, Germán es súper estructurado en un plan profesional Wilson también lo es son dos eh, como son dos caras muy diferentes en la forma de trabajar en la forma de entrenar eh, Wilson me hizo a mí me hizo y me dio esa medalla cuando me cogió Germán, yo ya tenía muchas bases y me las puse y me las organizó. Eh, fue de verdad un complemento muy bonito. Y Germán también, pues yo a Mancho lo. No, pues también le debo todo. Que yo todavía esté, por ejemplo, montando, que yo esté todavía corriendo. Hemos ganado muchas cosas y hemos sufrido muchas también. Y me ha ayudado mucho en muchos momentos también muy complejos en mi vida. Más allá de Mariana campeona, Mariana como persona. Entonces, oh, esas tres personas han sido muy bacanas.
1: Entrenadores chuleados, ahora hablemos de las amistades. Andrea Escobar, la Monami, <risa> Cuéntanos sobre Andre, que también es bicicrocista y también ha peleado contigo por todo el mundo.
2: Yo tenía la fortuna de conocer muchas personas en mi carrera deportiva, en mi colegio, en mi vida personal. Y Monami, Andre, ha sido alguien muy especial. Ella... Hasta hoy, las lesiones más duras que yo he tenido, ha ido hasta mi casa a sacarme, vamos, y vas a ver el sol, eh, vamos a volver a saltar. Me ha dedicado mucho tiempo, ese tiempo que, que no se recupera. Por eso yo mmm, pienso que la lealtad, la amistad, es algo que uf, vale oro. Y yo le debo mucho a ella. En momentos así complejos, ella estaba ahí, me grita, se pone en el primer salto, ¡salta! O sea, ella ya ha saltado mil veces, yo yo tres, tres días sin saltar porque ha sido lesiones duras y he ha estado en cada una de ellas, en triunfos también, pero en momentos en los que me ha incluso aterrizado, ¿eh? si tú eres Mariana, acuérdate que tú eres Mariana, y esas palabras incluso yo me las acordé en Londres, ojo que tú eres Mariana, y yo subiendo el partidor a esa final, ojo que tú eres Mariana, entonces son, son cosas muy lindas, amistades que dejan el deporte que todo mundo debería tener.
1: ¿Qué es lo que más admiras de Andrea?
2: Andrea, la resiliencia. La resiliencia y ¿sabes qué? El compromiso. Ella se compromete con algo y lo saca adelante como sea. Ella es incansable. Entrena como de lugar y si necesita y consigue, quiere conseguir algo, lo hace de la mejor manera. O sea, ya yo no sé cómo hace, pero entrena demasiado porque tiene un sueño y lo ha ido cumpliendo. Entonces yo creo que admiro mucho eso, que no se cansa, que ella sigue, 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 persiste, persiste y lo consigue.
1: María, de esta nueva cama de biciclosistas, y ojalá con nombres propios, ¿qué opinas? ¿Cómo los ves? Antioquia, Colombia, ¿cómo se viene trabajando también en Latinoamérica esta disciplina que te ha dado tanto y a la que también le has brindado tanto?
2: Bueno, a mí me dicen que, que de pronto no hay otra Mariana Pajón por ahí. Yo les digo que vean todo ese talento que hay. Hoy me impresioné, por ejemplo, acá en Bogotá viendo el campeonato nacional Niñas de 8 años con semifinales. Y de ahí hay unos talentos increíbles. Eh, ver una Isa Carranza, una Mariana Gudelo, una Nicole Foronda, eh, una Valentina Muñoz, una Andrea Escobar, ella hablando por ejemplo de Gabriela, que ahora no está acá pero está por allá en, en Suiza y mejoraba de locos, eh, sobre todo pues de estas niñas que, que de pronto algún día me vieron en televisión o vieron que se podía, que había una niña que también estaba haciendo BMX y ahora están haciendo esto y yo pienso que viene un relevo muy, muy bonito y que ya tenemos campeonas a veces de pronto no se ven o a veces solamente hablan de mí pero de verdad que hay gente que viene muy muy tesa ahí atrás que también se están haciendo sus pinitos sus escalas están llegando cada vez más lejos
1: Arena ¿con qué sueñas?
2: yo sueño con muchas cosas antes soñaba con medallas con triunfos y ya pero ahora sueño con muchísimas cosas quiero que mi fundación crezca quiero que mi, mi marca crezca, tengo muchos proyectos para sacar adelante, seguir haciendo lo que más me gusta, tener familia, esos son todos los sueños que yo quiero sacar adelante, quiero que el BMX eh, siga teniendo campeones, poder aportarle a mi país en la forma en la que yo pueda, que me prepare para hacerlo también, entonces sueños todavía hay muchos por lograr.
1: En ese listado quizá la pista se encuentra por ahí en un renglón especial,
2: a mí el velódromo me encanta, es algo que me motiva y yo creo que cuando has hecho algo toda tu vida, como es el BMX, que desde los cuatro años estoy corriendo y compitiendo, eh, llegas a algo nuevo y es como empezar de nuevo, como esa sensación que yo sentía en las primeras carreras, esas primeras competencias que yo hice en pista, así la sentía. Eh, vienen algunas oportunidades que hemos hablado, mm, vamos a ver, yo pienso que yo no lo voy a forzar, también estoy muy lesionada <risa> tengo cosas también por arreglar internamente en mi cuerpo entonces eso también me ha frenado un poquito como tomar decisiones y meterme en un proyecto tan grande porque si uno lo hace lo va a hacer bien y hay que clasificar de cero porque así yo sea Mariana Pajón en bicicletas pues en pista es de cero a llegar y entrar a una selección entonces eh, es muy en serio entonces vamos estamos viendo pero sería muy muy genial.
1: Mari para terminar ¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Cómo te gustaría que, que la gente hablara de ti cuando escuchen el nombre de Mariana Pajón?
2: Yo creo que me encantaría que vieran primero a una, una persona normal. Una persona normal que simplemente tuvo un sueño, que fue una niña soñadora que luchó por, por ese sueño. Eh, una luchadora incansable, con sueños muy, muy grandes, pero que creyó en ella y que simplemente lo disfrutó hasta conseguirlo. Ah, persistió mucho, se cayó mucho, eh, se levantó y siguió adelante
1: Mari, ¿cómo te sentiste en podcast y
2: me encantó me <risa> encantó yo eh, hace rato quería pues estar acá también los veo todos mi mamá súper fan también eh, son muy geniales gracias porque muestran esa parte más humana y e incluso historias que la gente no conoce así que muchas gracias
1: no Mari a ti por aceptar esta invitación por sacar este espacio por contarnos un poco de lo que hay más allá de la deportista que vemos todos los días ganando cosas en la pista Esperamos tenerte en una próxima ocasión con más historias, más anécdotas y sobre todo más sueños cumplidos.
2: Ojalá que sí, hay muchas más historias por contarles, cosas que la gente no conoce eh, también que la gente le gustaría saber de mí, pero hay muchas historias, y para que sepan que yo soy una persona normal, que también la ha sufrido, que tiene cosas muy, muy buenas para contar, para que vean que se puede, se puede, se puede luchar y se puede soñar y se puede sacar adelante, así que gracias.
1: Bueno, a todas las personas que nos escucharon, que estuvieron ahí escuchando esas anécdotas, esas historias, muchísimas gracias, los invitamos a que compartan este contenido para que llegue a más gente, para que muchas más personas conozcan a Mariana, conozcan este bonito proyecto, y bueno, nos escuchamos en una próxima ocasión. Mario, una última palabrita, un saludito, algo.
2: Bueno, a todos acá en este podcast tan bacano, gracias por escucharnos, gracias por querer saber un poco más de cada deportista en varias disciplinas, no se lo pierdan, que hay muchas historias alrededor de, de nosotros, eh, papás que también pasan por aquí, así que no te lo puedes perder y también compártelo para que más gente nos conozca.
1: Bueno, yo soy Duber Alexander Pérez, nos escuchamos en una próxima ocasión. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba podcastinando Sports en Spotify. Un agradecimiento a todos ustedes, a Mariana nuevamente y a todas las personas que creen en este proyecto. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.
0: Lo que hay detrás de cada medalla, las historias que se tejen para llegar a una competencia. El deporte y sus protagonistas con Duber Alexander Pérez y Anderson Álvarez en Podcastinando Sports. Voz Comercial, Estefanía Uceda. Si te gustó este contenido, dale compartir y seguir. Nos escuchamos en una próxima ocasión.